0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 5 vom Nur-der-FCM-Podcast. Ja, und was soll man sagen? Wir haben unseren ersten Sieg. 3-0 ging es aus am dritten Spieltag zu Hause gegen den SC Paderborn und ähm, darüber wird natürlich zu reden sein. Genau wie ähm, der englischen Woche sei Dank über die Begegnung beim VfL Osnabrück. Am vierten Spieltag, der uns ja jetzt quasi den direkt demnächst ins Haus steht. Ähm, außerdem schauen wir auf die, ja, weiß ich nicht, Einigung, kann man das wahrscheinlich nennen, zwischen dem DFB und dem ersten FC Magdeburg in Sachen Pyrostrafe, Never Ending Story etc. Und dann schauen wir mal, was uns ähm, sonst heute noch so einfällt, wo wir mal wieder in der äh, Stamm- und Urbesetzung am Start sind. Also heute nämlich mal ohne Gast. Und äh, ja, an der Stelle begrüße ich mit einem fröhlichen Fußballclub Magdeburg, den Thomas. Hallo Alex. Grüß dich. Wie geht's dir? So, so knapp 24 Stunden nach unserem äh, tatsächlich ersten Saisonsieg.
1: Ja, definitiv besser als nach dem Fortuna-Köln-Spiel. Davon kannst du rausgehen. Ne? Also, ich meine, ja, es war halt ein ganz anderes Spiel gestern ja, als noch gegen Köln. Also. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
0: Ja, kann man definitiv so sagen. Ich habe ähm, dann auf dem Weg nach Hause nochmal eine längere Zeit darüber nachgedacht, wie krass irgendwie so allen eigentlich, mit denen man da im so gesprochen hat, so die Anspannung so abfiel. Also ich fand, man hat richtig so gemerkt, irgendwie, puh, das war richtig wichtig heute. Und ähm, da haben einige Leute ordentlich durchgeschnauft.
1: Fand ich so. Ja, definitiv. Also den Eindruck hatte ich auch. Also gerade auch beim 2-0, das war ja, fand ich schon noch krasser als beim 1-0 fast in Jubel, ja. ähm, weil halt jeder wusste, okay, jetzt ist es halt wirklich dann auch für Paderborn schwer, weil sie jetzt bis dahin dann auch nicht mehr den Eindruck gemacht haben, dass es das wirklich auch nochmal gefährlich werden könnte. Äh, mit dem 2-0 war das Spiel ja mehr oder weniger, ich will nicht sagen durch, aber schon vorentschieden, entschieden, mhm. weil man auch einen ganz anderen Eindruck von der Mannschaft hatte, ja, also gerade auch, ich finde gerade defensiv war es wesentlich stabiler als noch gegen Köln, ähm, Mittelfeld war viel mehr Zugriff, war viel mehr, auch viel mehr Zug drin und also, ja, ja, es war ein ganz anderes Spiel. Ja, ich fand auch, also fand ich, fand ich halt auch und ich fand das vor allem auch von vom ganzen Auftreten her irgendwie so eine
0: ganz andere, ganz andere Kiste so. Also, das war wieder so, das war eigentlich, ja, schon wieder so der Club, den wir eigentlich aus der letzten Saison mehr oder weniger kannten halt ähm, irgendwie. Also, es war schon. Ja, war schon ein ganz geiles, ganz geiles Erlebnis. Und ich habe dann hinterher irgendwie auch so getwittert von wegen, ähm, naja, jetzt startet unsere Saison neu. Also das war das, was ich eigentlich beim ersten Spiel schon erwartet habe, zumindest vom Auftreten her. Und äh, das war das gestern auf jeden Fall also definitiv die richtige Antwort auf den ja, mäßigen Start, den wir da, glaube ich, hingelegt haben bisher.
1: es ja, war ja auch, was ich so interessant fand, war halt auch, ähm, trotz einiger neuer Spieler im Kader oder auch auf dem Platz, ähm, hatte man wirklich den Eindruck, man ist in der letzten Saison. Ja, also man lässt den Gegner kommen macht so 20, 25 Meter vor dem Tor, macht man dicht, lässt ab da nicht mehr viel zu äh, und dann schnörkellos nach vorne gespielt und dann halt einfach auch die, die Chance halt mal genutzt, ja. in Führung gegangen mit der ersten wirklich richtig guten Chance wobei die ja nicht mal eine wirkliche Chance war, ja. man hat ja eigentlich gedacht, naja mal gucken äh, durchfahren dann äh, habe ich nur mitgejubelt, weil alle dann auch gejubelt genau und ja, mit dem 2-0 das war halt auch typisch, finde ich dass wir das 2-0 nach einer Standardsituation erzielen. Das hat mich auch so massiv an letztes Jahr erinnert. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir es eigentlich souverän nach Hause gebracht. Ja, Schade, dass wir die Konterchancen, die wir hatten, vorher nicht schon genutzt haben, um den Deckel drauf zu machen mhm. Endgültig, aber gut, ja. Beckus hatte dann seinen Hattrick dann noch gemacht durch den Elfmeter.
0: Genau, naja, um ja, es, es stimmt schon halt. Also ich habe das 1-0 habe ich tatsächlich gesehen, das 2-0, da ging es mir tatsächlich so, dass ich da eine Riesenfahne einfach vorm Gesicht hatte und dann einfach bloß noch den Beckos abdrehen sah und völlig, völlig ausrasten und freuen und so. Das war auch aber irgendwie auch so ein bisschen so ein Ding, was, was halt dann auch mal erzwungen war und wurde dann vielleicht, und das war vielleicht auch die Geschichte, die uns gegen Köln so ein bisschen gefehlt hat, einfach auch. Ein der zur richtigen, Stelle, also zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle stehst und das Ding dann über die Linie drückst. Aber bei dem 1-0, das war ja nun so ein Fernschuss vom, vom Beck und das war ja eigentlich eine Kopie von der Szene, die es diesen paar Minuten vorher ja schon mal gab. Auch schon es, gab, genau. Genau, ja. wo er dann irgendwie rechts vorbeizielt und ich habe mir das dann, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich muss mir ja dann die bewegten Bilder immer noch ein paar Mal anschauen, wenn wir gewinnen und mich halt an den ganzen Geschichten so ein bisschen irgendwie ergötzen, so und ich habe mir das, diese, diesen, dieses 1-0 ein paar Mal angeguckt und ähm, habe dann so gedacht, naja, also so ein richtig, richtig, richtig guter Keeper an einem guten Tag könnte den eigentlich auch
1: haben, so. Oder in jedem es, anderen, in jedem anderen Stein vielleicht, aber nicht bei uns.
0: Also oder ist das, oder ist es? <lacht> Okay, das muss ich jetzt erklären. Also weil wir einfach Nein. zu laut waren und gesagt haben, halt, hier, du musst nach links springen und dann ist er nach rechts. Nee,
1: der Ball muss jetzt einfach rein. Das war. So meinst du das. Ja, okay, alles klar. Ja, da haben wir nee, aber stimmt schon. Sehe ich auch so. Also ich glaube auch, äh, nachdem ich das Tor noch mal gesehen hatte, abends im Fernsehen, muss ich auch sagen, der war nicht unhaltbar so aus der Sicht, die man da hatte, finde ich auch. Weil er ist relativ langsam unten, finde ich. Ja, also, ich meine, der Ball ist 25 Meter unterwegs und äh, er braucht ziemlich lange, bis er unten war, in dem Moment, ja, finde ich.
0: Ja, das fand ich halt auch. Aber vielleicht ist das auch vermessen, weil wir, ja, keine Torhüter sind, in dem Fall.
1: Ist also nicht mal annähernd.
0: Ich kann das, kann das halt immer ganz schlecht einschätzen. Aber ich hatte den Eindruck im Stadion schon, als der Beckos da abzog, dachte ich mir so, na gut, okay, das ist jetzt halt nicht so, nicht so der wahnsinnig stramme Schuss. Und dann ging der aber irgendwie rein und dachte so, hoppala, aber ja, geil, kann man mal so machen. Ähm, ja, wir haben hinterher auf der Rückfahrt dann ähm, vom Stadion haben wir da noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ob nicht möglicherweise der Lukas Kruse, der ja bei Paderborn im Tor stand, von der Atmosphäre so ein bisschen, so ein bisschen beeindruckt war. Und da gab's dann bei uns im Auto gab es da verschiedene Meinungen zu, weil ich dann so gesagt habe, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, weil der hatte auch schon mal die Südtribüne in, in Dortmund im Rücken, wo es ja dann, wo ja einfach auch mal noch zwei, drei Leute mehr stehen und so. Ähm, ich kann mir immer nicht so richtig vorstellen, dass Leute, die Bundesliga gespielt haben, sich von so einer Kulisse noch richtig
1: beeindrucken lassen. Ähm, es wäre jetzt interessant, wie viele Gegentore er in Dortmund bekommen hat. Das stimmt.
0: Das sind wir beim Thema Saison äh, oder, oder, oder Sendungsvorbereitung und die ist mal wieder offensichtlich mal wieder mäßig. Sonst hätte ja, was noch
1: stellst du noch so eine Theorie auf? Hey, naja, nee, das,
0: haben, das haben wir gestern schon überlegt, aber keiner von uns kam auf die Idee, sich, sich mal zu überlegen, wie das in Dortmund war. Ich werde das parallel zu unserem Gespräch, werde ich das jetzt hier natürlich versuchen rauszukriegen. Ich glaube, das kriegt man auch raus.
1: Allerdings ist ja Bundesliga bei Paderborn <lacht> Hust schon wieder zwei Jahre her. Also ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass jemand, der Bundesliga spielt, der in Dortmund gespielt hat, der in Schalke gespielt hat, ähm, in Frankfurt gespielt hat. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass oder in Köln, dass, dass, dass die äh, sich durch sowas nochmal beeindrucken lassen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wer weiß, vielleicht ähm, ich sag mal, Duisburg war ja, das hast du ja erzählt, du warst ja in Duisburg am ersten Spieltag, das muss ja stimmungstechnisch jetzt auch nicht so, grad, so gut gewesen sein. Dann haben sie ja zu Hause gegen Mainz auch bloß vor vier, fünftausend Zuschauern gespielt. das waren so knapp fünf, genau. Ja, gut, wer weiß, vielleicht dann, vielleicht hat sie ihn doch ein bisschen beeindruckt. Keine ja. Ahnung. Ja, ich meine, das Fanherz will das
0: natürlich immer, ja, dass, dann, dass man so sagt, naja, klar, hier, also unsere, unsere laute Arena, das beeindruckt ja erstmal jeden, abgezockten und so. Aber ähm, ja, ich bin da nicht so richtig sicher. Also jetzt habe ich hier die äh, bei Transfermarkt.de habe ich tatsächlich diese Übersicht offen, aber ähm, finde jetzt auf die Schnelle den BVB hier nicht. Ähm, aber ganz viele andere spannende Sachen. BVB 2 finde ich, aber das bringt uns jetzt glaube ich keine Punkte. Aber das kriegen wir noch raus im Laufe der Sendung irgendwann wie das mit Lukas Kruse und dem BVB aussieht. halt Die Pader Bonner, die uns ja wahrscheinlich hoffentlich eventuell auch alle zuhören, wenn jetzt natürlich schon 24 Mal mit den Augen gerollt haben, nach dem Motto, das weiß man doch. Aber nun ja, naja, lass uns mal noch mal ein bisschen genauer vielleicht äh, auch noch mal ins Spiel gehen, auch weil wir ja heute, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, keinen Gast haben. Dafür aber kann ich schon mal cliffhangermäßig mäßig anteasern, dass wir für das Rückspiel ähm, dann in der Rückrunde gegen Osnabrück mit äh, ein bisschen Glück da jemanden sehr Interessantes kriegen, ähm, kriegen werden. Das hat jetzt halt nicht geklappt und das, der einzige Grund tatsächlich, warum das nicht geklappt hat, ist, dass ähm, Osnabrück gerade selber spielt und der Kollege, den ich da im Auge hatte, da auch im Stadion ist. Ähm, genau. Da haben wir jetzt also so ein bisschen so ein bisschen Zeit, ähm, da nochmal reinzugucken. Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, dass es bei uns abwehrmäßig alles ein bisschen besser aussah und so und ähm, ich fand ja, dass die Grundordnung bei uns jetzt mit dem 4-4-2 sehr, sehr gut funktioniert hat jetzt auch gegen den Gegner und vor allem auch, ja, dass das halt in allen Mannschaftszellen eigentlich ein großes Maß an Stabilität irgendwie so hervor, hervorgebracht hat. So, wir hatten ja vorher auch noch drüber gesprochen, was das jetzt für eine, für eine Ausrichtung sein wird, als wir die Ausstellung gesehen haben. Ja, weiß nicht, wie siehst denn du das? Ist das eine Geschichte, die jetzt, also die wir immer so spielen können oder häufiger spielen sollten mit dem Personal auch, was da aufgelaufen ist? Oder war das jetzt eine Geschichte, wo der Hertel einfach hervorragend auf den, auf den Gegner sich
1: eingestellt hat? Ich denke mal, das ist eine Mischung aus beiden, ja. Also ähm, einerseits hat er, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz gesehen hast. Ähm, da hat er ja auch gesagt, dass er wirklich auch mit der Aufstellung so ein Stück weit auf die auf die Spielanlage von Paderborn reagiert hat. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt aus Not, sag ich mal, geboren war, um Paderborn halt dort das Leben schwer zu machen, oder ob er gesagt hat, jetzt okay, wir spielen das jetzt so. Ähm, wobei ich mir eigentlich auf über längere Sicht nicht vorstellen kann, den Moritz Sprenger auf als linker Verteidiger spielen zu lassen. Ähm, weil er für mich jetzt nicht den Eindruck macht, dass er so ein klassischer Außenverteidiger ist. Es hat jetzt gegen Paderborn gut funktioniert. Ich denke mal, was definitiv zu sehen war und ähm, denke auch, dass ich da nicht alleine bin mit der Meinung, dass die Flügezange Schwede Polido mhm. ähm, einfach richtig stark war gestern. Also der Tobias Schwede hat mich persönlich richtig überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der nach fünf Wochen Pause ähm, da so ein Spiel hinlegt. Am Anfang hat man schon gemerkt, er ist ein bisschen nervös gewesen. Das war zumindest mein Eindruck. Aber dann, was der Bengel da dann auf den Rasen gebracht hat, nicht schlecht. Ja, also immer anspielbar gewesen, nach hinten gut gearbeitet, nach vorne auch Abschlüsse gehabt. Also für ja. mich war das gestern neben Beck der beste Spieler auf dem Platz. Ähm, ja. Polito braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Er hat das zum, er zum Ende bzw. in der Rückrunde der letzten Saison schon angedeutet, dass er hier durchaus auch das Zeug dazu hat, mehr als nur Stammspieler zu sein. Ähm, hat er jetzt gestern auch wieder gezeigt. Also, groß herausheben oder hervorheben kann man da eigentlich fast gar keinen. Natürlich eigentlich die anderen auch ein bisschen unrecht, muss ich sagen. Ähm, wenn Niki Brandt hatte so ein bisschen Probleme, hatte man den Eindruck, äh, so im Spielaufbau waren ja doch einige... Bei Verluste dabei. Ja, ja, gerade am Anfang, ja. ja. ja die Gott sei Dank da nicht, nicht wehgetan haben, weil man, weil eben alle anderen halt auch wieder gearbeitet haben füreinander, ja. Und das war eben das, was gegen Köln gar nicht zu sehen war. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass halt auch jetzt gegen Paderborn auch wieder jeder für den anderen gerannt ist, dass Fehler ausgebügelt wurden. Ich meine, man hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich glaube, das war. Mitte der ersten Halbzeit, da hatte sich der, der Nils Butzen den Moritz Sprenger mal zur Seite genommen und hatte, hat er glaube ich zwei Minuten mit ihm geredet und dann bei einer Verletzungsunterbrechung ja, das hat man halt in Köln gar nicht gesehen ja, dass man mal miteinander gesprochen hat, dass man äh, sich gegenseitig auch so ein bisschen wieder gepusht hat das, das war gar nicht zu sehen und das war halt auch der Unterschied ich denke mal, das ist weniger eine Systemfrage gewesen als eine Einstellungsfrage nice. ich glaube wir hätten, wir hätten auch mit einem 3-5-2 oder mit einem 3-4-3 von, von, der, von der Systemausrichtung her glaube ich mit der Einstellung gestern gewonnen
0: ja, da können, da könnte schon was dran sein, halt. Also einstellungsmäßig war da auf jeden Fall, ging da auf jeden Fall einiges. Ich habe jetzt gerade nochmal, bin doch gerade nochmal im Kopf so durchgegangen, weil du jetzt auch sagtest, hier mit beste Spieler auf dem Platz und so weiter. Ähm, da ist man ja immer geneigt, den Beckos, äh, also Christian Beck so hervorzuheben, halt, weil er einfach drei Tore gemacht hat. Und der ist ja auch gestern wieder ähm, unfassbar viel gelaufen, weite Wege gegangen, ohne äh, Frage. Und ich habe dann jetzt gerade nochmal überlegt, was halt anders war. Und der Hertel hat ja auf vier Positionen getauscht. Also er hatte ja den André Aino reingenommen ähm, ja. in der Verteidigung, wo ich fand, dass sich das sofort ausgewirkt hat, weil der Mann einfach eine ganz andere Form von Ruhe ausstrahlt. Das ist ja. also ganz merkwürdig. Ich kann das auch gar nicht so richtig, so richtig in Worte fassen, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber der ist einfach, der hat eine Präsenz, wo du dir so denkst, wenn da hinten ein Ball auf die Abwehr kommt, da passiert gar nichts. Das ist alles völlig entspannt, der wird das klären. So. Und ich glaube, das strahlt dann auch so ein bisschen auf die, auf die Mitspieler natürlich dann auch aus. Und was den Sprenger angeht, der hat ja gespielt gegen Köln. Äh, da ist halt so die Frage, wen hast du als Alternative im Kader für die Linksverteidigerposition, außer Nico Hamann?
1: Ja, wenn er wieder fit ist, dann Michel Niemeyer. Michel Niemeyer, ja, genau, stimmt, klar. Ja. Aber der fällt ja noch ein
0: bisschen aus. Ja, das stimmt. Und dann hast du halt hinten wieder ein bisschen mehr Variabilität, wenn der zurück ist, das ist richtig. Wer mir gestern ähm, super gut gefallen hat und äh, aus meiner Sicht auch ein immenser Faktor war, was man vielleicht aber immer nicht so sieht, weil er halt eben nicht so flashy unterwegs war, war der Tarek Chahed, weil der einfach ähm, so als Balldieb ähm, unfassbar fleißig war, fand ich. Also es gab so, also bestimmt, weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber es gab bestimmt so 6, 7, 8, 10, wo der einfach extrem energisch, aggressiv sozusagen Gegenspieler anläuft, dann nochmal ein Ball stibitzt oder nochmal nachsetzt und so. Und das waren so die Kleinigkeiten, so die kleinen die kleinen Aktionen, die kleinen Ballgewinne, die uns, glaube ich, echt gut getan haben. Und das hat uns halt im ersten Spiel, fand ich, auch so ein bisschen gefehlt, dass du einfach nochmal so richtig gittig, gittig drauf gehst und sagst so, nee, du kriegst den Ball jetzt nicht. Wir behalten ihn jetzt. Fertig.
1: Ja, wobei ich bei ihm ein bisschen schade fand, dass er einmal einen Freistoß schinden wollte. Das war meiner Meinung nach eine Schwalbe, sonst Schiedrich hat ja auch nicht gepfiffen. Wenn er da stehen bleibt und einfach weiterläuft, dann ist er am 16er drin. Ja, dann geht er von rechts in den 16er rein, hat eine 1 gegen 1 Situation, macht vielleicht ein Tor. So, so lässt er sich, wird, wird vielleicht auch berührt, das, streit, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber fällt dann halt so leicht. Und das war auch zwei, dreimal leider Gottes der Fall. Wenn er das weglässt in dem Spiel, glaube ich, belohnt er sich sogar auch mit einem Tor. Ja.
0: Ja, na, ja, kann schon sein. Wie gesagt, ich hatte so vom Eindruck her, das, also ich, oder ich hatte so das Gefühl, dass der irgendwie in dem Spiel eine andere Aufgabe hat. Also das war schon, also dieses Stück weit Aggressivität, schnell, schnell sein, schnell immer Mann sein, das war schon irgendwie ganz cool. So und was du da natürlich sagst, das kann ich absolut unterstreichen. Also ich habe jetzt seit seit dem Spiel auch definitiv einen neuen Lieblingsspieler mit dem Tobias Schwede. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, dass da deine Phrasenschweinliste liegt, ja. Ähm, und, aber ich kann es mir einfach nicht verkneifen. So, alter Schwede. So, alter äh, Schwede. Ja, äh, okay. Ich weiß nicht, ob das schon als Phrasenschwein zählt, aber also als. Aber
1: lassen, lassen wir gelten.
0: Lassen wir gelten. Ja, gut, ist klar. Dann 3-0 wahrscheinlich immer. Also, wenn wir das fortsetzen aus der letzten Sendung. Und sowieso. Äh, genau. Aber holla, die Waldfee. 4-0, super. Ähm, das ist schon, das ist schon Qualität. Also ich hoffe nur, dass der gesund bleibt. Ich habe ähm, da ja in der letzten Saison oder irgendwann so zwischendurch, wie gesagt, ich habe das aber glaube ich schon mal erzählt, auch mit einer Bremer, ähm, mit, einem, mit einem Bremer Fan, der Johanna äh, mich unterhalten. Ähm, schöne Grüße an der Stelle, auch an den Weserfunk als äh, als Podcast, die mir ja so ein bisschen, ähm, also die ich gefragt hatte, als der Tobias Schwede bei uns im, im Probetraining war, was sie von ihm so hält und so, weil sie da in Bremen sich eigentlich auch sehr, sehr gut auskennt und so und die sagte halt, ja, äh, super Spieler, großes Potenzial, aber eben verletzungsanfällig ohne Ende und das hat man ja jetzt in der Vorbereitung auch ähm, gemerkt mit dieser Hand Handbruchgeschichte, was halt unglücklich war und ja, gut. ich hoffe, ich hoffe, dass der einfach, also dass der gesund bleibt und durchspielen kann und wenn der das bestätigen kann, was er da gestern gezeigt hat, dann haben wir an dem sehr, sehr viel Freude diese Saison, das ist mal
1: ganz klar. Ja, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man das Schöne ist ja jetzt wirklich nach dem Spiel, äh, das Köln-Spiel, das ist jetzt einfach mal weggewischt, Genau. Ähm, nach dem Spiel gestern, jetzt hat ja auch noch ein gewisser Sebastian Ernst nicht mal gespielt. Stimmt. Der ist ja auch noch da, ich meine, es äh, ist ja, Ja, <lacht> noch eine Alternative mehr dann. Also, wenn dann alle da sind und alle fit sind, glaube ich, dann hat der Jens Hertel da wirklich vorne im, im Zentrum und auch auf den Außenpositionen durchaus die Qual der Wahl.
0: Ja, ich habe jetzt wieder schon, also jetzt sofort wieder so ein bisschen Schiss, da gehen mir schon wieder alle Alarmglocken an, ob man da jetzt nicht so, vielleicht schon wieder zu euphorisch ist. So.
1: Nein, nein, um Gottes Willen, aber es ist schon, ich, nein, um Himmels Willen. Also, das ist jetzt, das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt hier die nächsten 36 Spiele alle drei nur gewinnen, um Himmels Willen. Aber es ist natürlich schön zu wissen, dass jemand wieder Sebastian Ernst, der in der Rückrunde letztes Jahr auch komplett überzeugt hat, da noch in der Hinterhand ist, dass der noch keine Minute gespielt hat. Das zu wissen, dass der jetzt auch noch dazu kommt wenn er wieder fit ist. Das ist so eine schöne Sache. Also ja, keine
0: Frage. Das auf jeden Fall das stimmt schon halt. Und dann ähm, hatten wir ja noch, also den Tobias Schwede, der war neu, genau, und ähm, der Manuel Farona-Polido ähm, spielte von Anfang an. Da habe ich ja gleich nach dem Köl Köln-Spiel schon gesagt, dass der mir, äh, dass, also seine Einwechslung mir dann doch noch mal Mut gemacht hat an der Stelle. Ähm, und das hat er gestern wieder ähm, wieder bewiesen. Das ist äh, auch schon ausgeführt, das wird jetzt ein bisschen redundant. Aber der ist, ähm, der war jetzt quasi zweite Spitze nebenbei Beck, neben diesem 4-4-2. Und äh, das hat aus meiner Sicht hat das hat super funktioniert mit den beiden. ist natürlich dann auch nochmal so ein bisschen so die Frage aufwirft, dass das mit den anderen Stürmern im Kader macht. Ähm, weil das, also ich finde, die beiden Beck und Fauna Polido kannst du eigentlich immer zusammen auf den Platz stellen,
1: weil das passt gut, ja. Weil
0: da immer irgendwas Gutes funkt, also Gutes passiert so. Ähm, und naja, dann hast du eben so ein paar Spieler wie den Ex-Lager oder so. Ähm, ich glaube, der Julius Düker war gar nicht im Kader gestern wieder, wie im ersten Spiel auch schon. Weiß gar nicht, ob der verletzt ist. Ähm, da muss man halt mal gucken, wie das dann funktioniert, wenn du da so eine, so eine Mannschaft hast, die sich irgendwie eingeruft, halt, ob die sich dann auch äh, quasi in den Dienst der Mannschaft stellen und ähm, ja, dann halt einfach ein Training Traininggas geben, aber nicht rummosern. Ist ja auch immer nochmal ein großer Faktor.
1: Ja, das passt halt schön, ja. Ich meine, mit den beiden da vorne. Du hast mit, mit dem Christian Beck vorne, ist immer so ein typischer Mittelstürmer, genau. der halt äh, großes, kräftig ist, äh, Bälle festmachen kann, äh, ablegen kann und äh, Kopfball stark ist. Und dahinter hast du so einen Wusler wie den Manuel Faruna Polido. Also ich finde, das, das passt einfach gut zusammen. ja, kann der, kann der Christian Beck vorne in der Spitze sich abarbeiten und der Manuel Verona Pulido kann dahinter schön, schön wuseln. Und ich meine, das ist ja auch das, was er was er immer wieder einbringt, seine Dribblings. Manchmal vielleicht noch ein bisschen zu eigensinnig, aber ich denke mal, diese Überraschungsmomente, die er reinbringt, die brauchen wir immens. Das ist das hat man in Köln gesehen, da hatten wir keinerlei Überraschungen drin, mal irgendwie was was anderes zu machen. Das war immer dasselbe. Und Manuel Verona Pulido bringt halt durch seine Dribblings auch einfach... Dieses gewisse Etwas rein, was dann gepaart mit seiner Schnelligkeit unheimlich schwer zu verteidigen ist, man hat es ja gestern gesehen, ich glaube, der wurde äh, in dieser Phase, wo wir dann nachher auch die zwei Tore gemacht haben, ich glaube, der wurde da drei oder viermal innerhalb von zehn Minuten gefoult, weil sie einfach nicht stoppen konnten, ja. ähm, das ist dann schon so ein Spieler brauchst halt auch, ja gerade in der dritten Liga, wenn man das sieht, also wenn ich mich da an letzte Saison erinnere, da hatten wir doch immer mal wieder Probleme, wenn gerade der Gegner mit schnellen Außenspielern aufgelaufen ist. Jetzt haben wir davon auch welche ja. und mal sehen, wie wir das nutzen können. Genau, ist ja dann auch am,
0: äh, ja, am Samstag, also in ein paar Tagen ist ja dann auch schon wieder so weit, wenn es dann gegen Osnabrück geht. Ähm, ich gucke hier gerade parallel, ähm, also... Parallel dazu laufen ja, läuft ja die zweite Hälfte dieses Unter-der-Woche-Spieltags oder ähm, ist quasi gerade am Ausklingen. Ich bin jetzt hier gerade mal bei den Ergebnissen nochmal am Schauen. Also Regensburg spielt gegen irgendeine so Mannschaft, die ich noch nie gehört habe. Passt gar nicht, wo die herkommen. Ähm, und führen aber, also Überraschungsteam Überraschungsteam Regensburgs, krass. Ähm, das werden die wohl auch gewinnen. Dann äh, unser nächster Gegner, Osnabrück, hat jetzt nochmal ausgeglichen in Mainz. Es und ist auch zu Ende. Es ist auch zu Ende, tatsächlich. Ah, siehst du mal.
1: Genau. Mhm. Da habe ich ja hier einen ganz komischen Ticker. Naja, ist aber auch egal. Also, ja, dann Na, wir können es wir können's ja mal kurz durchgehen. Bremen 2, Zwickau 1 zu 3. Genau. Münster, Duisburg 1 zu 1. Ist das zu Ende? Ja, alles zu Ende. Chemnitz, ja. Frankfurt 2 1. Mainz gegen Osnabrück 2 2. Rostock spielt gegen Großasbach 0 0. Und Regensburg gewinnt 2 zu 0.
0: Genau. Ja, krass. Ja, da haben wir ja natürlich jetzt wieder eine Situation, was ganz interessant Wir hatten ne, im letzten Podcast darüber gesprochen, ob das jetzt bezogen auf das Paderborn-Spiel jetzt gut oder schlecht ist, wenn Paderborn sein Heimspiel gewinnt. das ähm, Da waren wir durchaus unterschiedlicher Meinung und ähm, jetzt hat Osnabrück quasi in Mainz nochmal einen Punkt geholt. Ähm, ja, mal gucken, wie die das dann bei sich zu Hause auf den, auf den Rasen bringen und so. Die sind dann jetzt Vierter, ja. Ja, okay. Für mich, sind die, für mich sind die ja schon noch relativ weit oben mit dabei. Wird auf jeden Fall auch ein schwerer Gang. Aber da gucken wir, da gucken wir gleich drauf. Ich habe noch einen Punkt bei dem Spiel hier Paderborn nochmal, um das nochmal ganz kurz zuzumachen. Also sogar zwei Punkte tatsächlich. Ich habe herausgefunden, wie viele Gegentore Lukas Kruse gegen Borussia Dortmund in Dortmund kassiert hat. Und das sind in zwei Spielen derer sieben, wenn ich das hier richtig sehe. Also der hat da schon ordentlich hinter sich greifen dürfen. Nämlich zum einen irgendwie in der ersten Bundesliga 14-15, auswärts in... Ort, Nein, äh, genau. Für Paderborn, Gegner Dortmund, auswärts. Da haben sie 3-0 verloren. Und dann wohl nochmal im DFB-Pokal. Da gab es wohl ein sattes 1-7 aus Paderborner Sicht. Ja, dann lag es doch daran. <lacht> dann lag es doch daran, genau. Das bestätigt wieder diese These letzten Endes. Und die andere Sache, die ich jetzt hier noch, um jetzt nochmal wieder auf unsere eigene Mannschaft zurückzukommen, auf den Zettel habe mal so eine kleine provokative Frage, die mich aber ja jetzt schon wieder umtreibt, nachdem er wieder 90 Minuten nur auf der Bank saß, wird Gerrit Müller unser neuer Marcel Schlosser?
1: Ha. Glaube ich nicht. Gut, warum nicht? Oh, jetzt bringe ich eine Phrase. Jetzt, pass auf
0: jetzt. Geil, 4-1, sauber, sauber. Weil,
1: Los, bitte. weil die Saison noch sehr lang ist. Ja, alles
0: klar, und ein Spiel 90 Minuten dauert und der <lacht> ja, genau. Ist. Ja, Wunderbar.
1: Nein, also ich denke, ich denke mal, das war das, das aufgrund von sperrenden Verletzungen, da werden wir nicht von verschont bleiben und Gerrit äh, Müller wird definitiv seine Spiele bekommen. Gehe ich schwer von aus.
0: Ja, ich hoffe das halt ganz stark. Ich habe irgendwie bei mir jetzt festgestellt ähm, und ich weiß nicht so genau, woran das woran das liegt, dass der Gerrit Müller für mich schon wieder so ein Spieler ist, wie wir die schon ein paar Mal hatten äh, beim Club die halt irgendwie, von denen man irgendwie glaubt, dass die halt so mega was reißen werden ähm, und keiner so richtig weiß, wieso, weil ich mich an den Spielen da weiß gar nicht so richtig erinnern kann. So. Also es gab ja äh, da schon mal so Phänomene. Ich erinnere mich an, äh, weiß ich nicht, Telmo Teixeira oder so, der auch nie gespielt hat und von dem aber immer alle gesagt haben seinerzeit, na, wenn der spielt, der äh, schießt irgendwie 30 Tore und ähm, entscheid, entscheidet, Hand durch Hand auflegen und so. Also das war ja dann schon noch relativ skurril. Und da gab es ja noch den einen ein oder anderen mehr. Und Benjamin Bolze. Benjamin Bolze, genau, wobei ich bei Benjamin Bolze ja noch nach, immer noch nachhaltig enttäuscht bin, dass er sich bei uns nicht durchsetzen konnte, aber ähm wenn man die restlichen Karrierestationen anschaut, dann ja, war das ja, war die Tendenz wohl abzusehen. Ähm, genau, und jetzt halt mit Gerrit Müller, auch so ein Spieler, der, von dem ich mir, und ich kann es tatsächlich nicht sagen, warum das so ist, ähm, eine ganze Menge versprochen habe. Ich habe eigentlich ähm, gedacht, der ist gesetzt. Irgendwo da vorne im offensiven Mittelfeld. Vielleicht auch ein bisschen, weil die Berichterstattung ja auch in die Richtung ging, dass er irgendwie den Lars Fuchs ähm, ersetzen soll und so weiter. Und jetzt spielt er so gar nicht. Ja, Also... Das ähm, finde ich schon so ein bisschen merkwürdig. Und ich habe dann heute mir mal die, äh, die Mühe gemacht, mal zu gucken, ähm, in so einem System, wie wir das jetzt gespielt haben, wo ob, ob, also, ob das möglicherweise ein Systemproblem ist. Aber in so einem 4 4, 4 2 oder 4-2-3-1 kannst du den schon durchaus runterbringen. Hat er schon auch gespielt. Also können es jetzt taktische Erwägungen eigentlich nicht gewesen sein. Keine Ahnung, warum er, warum der Jens Hattel ihn da momentan einfach so gar nicht zum kommen lässt und auch nicht ja, eingewechselt.
1: Ja gut, ich sag mal, gestern gab es keinen Grund zu wechseln, finde ich, auf der Position. Ähm, dazu kommt, ich hoffe, das gilt jetzt nicht als Phrase, äh, der Jens Hattel sieht ihn jeden Tag im Training und ähm, er sagte auch selber, er stellt er stellt dann auch nach Fitness auf, also Spieler müssen halt fit sein und er stellt auch nach Trainingseindrücken auf und äh, wer weiß, vielleicht sind die anderen im Training einfach noch einen Tick besser.
0: Ja, und sowas muss es ja sein. Also das, ja,
1: und ja. Äh, ich sag mal, er ist Trainer, er ist der Trainer, er sieht das wirklich jeden Tag. Und also wenn, wenn er es nicht weiß, dann beziehungsweise wenn also er es nicht beurteilen kann, wer denn dann. Also wir hier aus der, aus der Ferne, äh, denke ich mal, sind da, wir können da schön drüber reden, und machen wir auch gerne, aber jetzt dazu sagen, der muss da jetzt rein, ist ja völlig vermessen, ja, weil wir haben ja, wir sehen es ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also und hätten wir jetzt keine phrasensteinliste würde ich jetzt ähm ähm, hätte ich jetzt auch gleich nochmal noch irgendwie einen rausgehauen, aber ähm, naja, dadurch dass wir die Phrasenschweinste haben, lasse ich mir das klemme ich, klemm ich mir das an der Stelle jetzt einfach mal ähm, genau ja also schauen wir mal mit dem mit dem Gerrit Müller wie das äh, wie das da noch weitergeht und ob der ähm, ob der seine Chance dann noch äh, dann noch irgendwie kriegt
1: okay? wie fandst du denn wie fandst du denn eigentlich die Atmosphäre gestern
0: die Stimmung ähm ja, war auch, äh, auch eine witzige Geschichte. Also ich fand es natürlich wieder also wieder sehr, sehr überragend. Natürlich, ähm, ich muss auch sagen, dass ich gestern so ein, zwei Momente hatte, wo ich richtig stolz war auf unsere Gegend gerade, weil mir auffiel, dass die jetzt schon völlig autonom wissen, was sie machen sollen irgendwie. Also die Erklärungen wären weniger, bis auf die eine ähm, Situation. Ich glaube, das, glaub, das war nach der Halbzeit, oder? Wo die irgendwie was anstimmen sollten und haben das gar nicht so richtig überrissen.
1: Mit dem, mit dem gesagt, ja genau. Da haben sie so ein bisschen... Äh geschlafen. <lacht> genau.
0: Und äh, dann hatte ich aber irgendwann auch so, das ist ein komisches Gefühl, ähm, so zwischen der 60. und der 70. Minute. Ähm, da war mir das mit dem Feiern, mit dem exzessiven Feiern, das gab ja dann Polonese Und hast du nicht gesehen, das war mir zu früh, weil ich so dachte, hm, also entschieden ist das hier noch nicht. Lass mal Paderborn noch ein Tor machen, irgendwie. Ähm, und manchmal kannst du gar nicht so dumm denken. Dann äh, gucken wir uns irgendwie alle an. Also ähm, ich fand das, auf, also klar kann man ja eigentlich gar nicht schlecht finden, fand so auf jeden Fall cool und habe aber so gedacht, ne, lass uns mal lieber noch 3-0 machen und dann können wir ja alle eskalieren, so, ähm, genau, so war das. Und Echt fandst du, ja? Ja, naja, na ja, also ich weiß nicht, ich bin, äh, ich bin ja tatsächlich da immer so ein bisschen defensiver und ähm, habe dann, hab dann das ganze Ding lieber sicher. So, wobei, ja ich mein gut, okay, Paderborn hat jetzt tatsächlich ähm, zumindest in der zweiten Halbzeit jetzt nicht mit aller Macht angeklopft, ja, das stimmt schon halt, aber irgendwie habe ich so gedacht, na, hoffentlich, 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 hoffentlich rächt sich das nicht, auch die Chancen, diese die der Beck dann hat liegen lassen noch, bevor er dann sich den Elfmeter dann noch, äh, weiß ich nicht, mehr oder weniger organisiert hat, war ja auch, äh, war ja schon, schon, schon eine schöne Aktion, den wollte er ja auch haben, den Pfiff, und bekam ihn dann auch, was auch völlig okay war, kann man total vertreten.
1: Ja. ja, der René Müller von Paderborn hat ja auch gesagt. Ja, hätte ja gesagt, dass das ein 11 berechtigt war. Also aus unserer Perspektive würde ich auch sagen, dass das ein Öffmeter war. Klar, sucht er noch den Kontakt, aber gut, der Strohdieg äh, bietet sie mir auch an. Ja. also
0: genau, ja, ganz genau. Ähm, wobei, der, wobei der René Müller in der Pressekonferenz ja, glaube ich, auch irgendwie gesagt hat oder sich zumindest dahingehend geäußert hat, dass er mit einigen Schiedsrichterentscheidungen so gar nicht ähm, einverstanden war. Das ja. fand ich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der Schiedsrichter da so eine Riesenrolle gespielt hat. Ich meine das auch bei der Volksstimme gelesen zu haben, aber das kann möglicherweise daran liegen, dass die einfach die pressekonferenz ähm, o töne da nochmal verarbeitet haben. Ähm, hast, also ist dir da irgendwas im Kopf geblieben? Hast du gesagt, hast hier Katastrophe oder
1: irgendwie hm, super gut für uns? Ich sag mal so, er hat halt, was, was mir gefallen hat, war, dass er relativ viel hat laufen lassen. Ja? Also dass er nicht, dass er nicht so kleinlich gepfiffen hat. Also wenn ich da an den Stark denke vor, gegen Köln, das war ja, da hat man eben gesehen, das ist ein Bundesliga-Schiedsrichter, der pfeift ja jeden Körperkontakt ab, so ungefähr. Ja. Ähm, also es war schon, es waren, Er hat auch wirklich harte Zweikämpfe zugelassen, aber einem dabei nichts Unfaires und wenn es dann wirklich mal ein bisschen deftiger wurde, hat er ja auch gepfiffen. Also ich fand die Schiedsrichterleistung jetzt gar nicht so schlecht. Es gab sicherlich eine Situation für Paderborn, wo es vielleicht auch Schiedsrichter gibt, die da durchaus auch Elfmeter pfeifen. Ähm, das war ja das war schon ein grenzwertiger Zweikampf, finde ich. Gehen beide relativ rustikal hin und brauchen wir uns nicht beschweren, wenn wir dann Elfmeter gegen uns kriegen. Aber ansonsten fand ich die Schiedsrichterleistung jetzt nicht so schlecht. Abseitsentscheidung kann ich nicht beurteilen. Das sehen wir von, uns, von unserer Perspektive ja, okay, aus nicht. Wir schlecht, ja. Und alles andere fand ich jetzt, war in Ordnung vom Schiedsrichter. Also da habe ich hier schon ganz andere Leistungen gesehen. Genau. Ja, das fand ich halt auch. Deswegen hatte mich das einfach
0: verwundert. Was man, also was ich viel interessanter fand, war, dass Paderborn ja eine ganze Weile tatsächlich auch in Unterzahl gespielt hat. Die hatten ja dann irgendwann alle Wechsel ausgeschöpft und dann hatte sich der Bickel, glaube ich, war das, hatte sich ja dann verletzt, oder ja. weniger ohne Einwirkung des Gegners. Und da sind sie jetzt gar nicht noch drauf eingegangen. Also das scheint dann auch, weiß ich nicht, so gewesen zu sein, dass das wahrscheinlich auch egal gewesen wäre. Da hätten sie wahrscheinlich auch mit elf Mann dann in der Phase des Spiels auch jetzt nicht noch mal das Ruder wahnsinnig rumreißen können. Keine Ahnung. Ja, aber ansonsten Denke ich mal, war das unterm Strich, kann man schon so sagen, ähm, durchaus auch ein verdienter Sieg. Also, ich weiß nichts, wo du sagst, okay, in der 90. Minute glücklich mal einen reingemurmelt oder sowas, sondern ich fand das auch in der Höhe okay. Ähm,
1: und ich, denke, ich denke mal, das, ist das da kannst du das Gleiche sagen wie zu Köln bei uns. Wenn du am Ende 3-0 gewinnst, dann hast du auch verdient gewonnen. Punkt. Richtig. Ja, also, wenn du drei Tore schießt und dann relativ wenig zulässt, äh, und das war ja auch so, wir haben ja auch relativ wenig zugelassen. Der Jan musste, glaube ich, in der zweiten Halbzeit zweimal wirklich gefährlich zupacken.
0: Hm.
1: Ansonsten kam da ja gar nichts von Paderborn. Ja, also von daher denke ich schon, dass der Sieg auch völlig verdient war. Genau, ähm,
0: da gab es ja noch diesen Fitnessaspekt, ähm, der da ins Rennen geworfen wurde, ähm, weil er ja nun Paderborn tatsächlich ein Spiel mehr hatte. Ich bin, ja, ich weiß nicht, ich war noch nie mehr im Leben Fußballprofi, bin da aber auch immer so, ähm, ich weiß nicht so genau, ob das tatsächlich ein, also ein entscheidender Einflussfaktor sein kann ähm, auf dem Level, aber wir haben ja jetzt tatsächlich, und damit kann ich jetzt ganz, ganz elegant überleiten zu Osnabrück, ähm, jetzt den Vorteil der potenziell größeren Fitness oder der größeren Ausgeruhtheit wieder, weil Osnabrück ja heute gespielt hat, also am Mittwoch, und, ähm, aber, und dann halt einen Tag weniger äh, Regeneration hat, sozusagen. Und dann geht's da am Samstag an die Bremer Brücke, ähm, was ein Spiel ist, wenn man sich die Historie anguckt, ähm, wo war einfach, ja, was für uns bisher kein so richtig gutes Pflaster war. Warst du letzte Saison mit
1: in Osnabrück? Ich war letzte, ja. in letzte Saison in Osnabrück, ja. Okay, ähm, was ist dir da noch so am prägnantesten Erinnerung geblieben, insgesamt?
0: Oh,
1: oh, oh je. Äh, ich finde ein ziemlich cooler Auswärtsblock. Okay. Ähm, alte marode Toiletten. Oh ja. Ähm, drei Wasserwerfer. Hm. Ähm, der Bengalo-Wurf. Und ein schlechtes Spiel. Und ein richtig schlechtes
0: Spiel, genau. Ja, also ich ähm, habe jetzt auch nochmal, hatte jetzt auch nochmal so überlegt, was so das Erste war, was mir in den Kopf ging, und ähm, das war tatsächlich auch das Stichwort Wasserwerfer. Also das war das erste Mal in der vergangenen Saison, dass ich so richtig bewusst dieses dieses Ungetüm von von äh, weiß ich nicht Gerät da wahrgenommen habe. Und am Anfang, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch manchmal so ein bisschen so, dass ich mir dann also dass ich mir da erstmal so ganz naiv gar nicht so viel bei denke, habe das erstmal gar nicht als Wasserwerfer identifiziert und dachte mir nur so, was haben die denn hier für einen riesen Riesenorscheking hingestellt, ja? Und ähm, Dachte dann, also dachte dann auch so, was soll das? Also, weißt du, was, was, was ist denn hier los? Also, wir wollen jetzt eigentlich alle Fußball gucken und was hat dieses Gefährt jetzt eigentlich hier zu suchen? Also, das fand ich schon so ein bisschen merkwürdig. Auch, zumal das sowieso sich ganz stark, fand ich, gebissen hat, dieses ganze diese ganze Szenerie um dieses Stadion, diese äh, osnatel arena wie sie ja, glaube ich, offiziell heißt, die ja mitten in so einem Wohngebiet liegt, mhm. äh, wo du eigentlich auch keine Fantrennung hattest irgendwie. Also, ich kann mich erinnern, mhm. auf dem Weg zum Stadion, das war alles total entspannt. Ich habe mich ja auch noch mit ein paar dann unterhalten, das war alles total okay. Äh, so, und dann stellen die da aber so ein Teil hin, ja. So, ja, das, so. also,
1: das war mir auch völlig unverständlich. Also, ich bin mit dem Bus hingefahren, also nicht ich fahren, sondern mit dir fahren. Und ähm, wir kamen dann da auch diese Straße hoch, ja, wo es dann Richtung Stadion ging, wo dann unten an der, an der ich sag mal, an der, an der Kreuzung dann hoch zur Straße, die, dieser Wasserwerfer stand, der erste. Und dann denkst du dir auch so, dann guckst du aus dem Fenster raus und siehst da zwei aus einer Brücke hochlaufen. Und denkst dir so, aha, Wasserwerfer stellen sie hin, aber wenn sie es, aber sie ziehen es nicht durch, indem sie Fentrennung betreiben. Ja, genau. Ähm, wobei es ja richtig war, weil es ist ja nichts passiert. Die Jungs konnten, die Osnabrücker konnten da ganz normal durch unsere durch unsere Fenster durchlaufen. Äh, hat keiner, kam, gab es keinen Spruch oder sowas, gar nichts, ja? Also man hat sich da wirklich auch eigentlich ja in Ruhe gelassen, ja. Und verstehe ich halt nicht, warum die da Wasserwerfer hinstellen, aber gut. Ja, zumindest, Thema.
0: zumindest vor dem Spiel. Also nach dem Spiel äh, gab es ja dann wohl an der einen oder anderen Ecke dann schon nochmal so ein bisschen, ja, bisschen Provokationen. Aber es lag dann wahrscheinlich eben auch an dem für uns relativ ungünstigen Spielverlauf an der Stelle äh, und daran, dass es offensichtlich immer Leute geben muss, die sich da nicht so richtig im Griff haben. Aber äh, okay, ich habe mir da jetzt irgendwie gerade nochmal so überlegt, äh, wie das dann eigentlich aussehen würde, wenn die da wirklich vollen Einsatz fahren. Also jetzt stell dir mal vor, in so einer, das ist, jetzt sind ja auch enge Straßen, das ist ja jetzt nicht irgendwie breit oder so. Und dann fangen die da an, äh, da richtig auszupacken und den Wasserwerfer in den Einsatz zu bringen halt. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also keine Ahnung. Und dass das irgendwie noch deeskalieren wirkt in irgendeiner Form, wenn du da so einen riesen hast, das kann mir eigentlich auch keiner erzählen. Aber wie gesagt, das ist, das wäre dann nochmal ein Thema für so ein Polizeipsychologie-Strategie- und
1: Taktik-Einsatzbesprechungspodcast. Aber wir haben wir haben ja gesehen in Münster, dass die da in NRW sowieso anscheinend eine andere Linie fahren. Also, ja, das, ich, scheint dort, das scheint dort so zu sein. Das ist ähm, mein Eindruck. Das kann durchaus sein. Jetzt muss ich dich äh, also... Das ist aber Osnabrück in Niedersachsen. Ähm, oh, naja, gut, okay, dann habe ich das ist, jetzt nicht gesagt. Ach, das ist, das ist wieder genauso ein Fettnäpfchen wie das Ding mit diesen mit diesen zwölf Spielern vor dem ersten Spieltag. So ja, ja. eine Scheiße. Wobei ich aber, wobei ich aber äh, sozusagen zu
0: deiner Ehrenrettung auch sagen muss, dass ich das tatsächlich eben schnell gegoogelt habe, weil ich mir jetzt auch nicht mehr sicher war. Also ähm, von daher waren wir da jetzt einfach an der Stelle beide doof. Ähm, und wir haben wieder unseren obligatorischen Rausschneider, den wir nie rausschneiden. Also von daher, wir waren ja bei Osnabrück ist äh, in Niedersachsen. Genau. Musstest,
1: das musstest du jetzt wiederholen, ja?
0: Ja, ja. Also das, ja, aus, ja. Also das, also das aus einer Brücke in Niedersachsen, genau. Ähm, aber was da dat? kommen wir... Naja, das, das schneide ich ordentlich. Da tue ich irgendwie was drüber oder so. Genau. Ahnung. Du spielst da noch viermal ein, ja? Ne? Genau. Aber es ist ja auf jeden Fall. Es ist, es ist halt. Es ist halt. Ähm, ja, schon eben auch ähm, ein anderes Gebiet in Deutschland und so. Und da ticken dann wahrscheinlich die Uhren einfach auch nochmal ein kleines bisschen anders. Aber jetzt mal abgesehen von den. Ähm, von den Begleiterscheinungen um so ein Spiel, die offensichtlich auch bei der Beteiligung vom, von, weiß ich nicht, vom ersten FC Magdeburg im speziellen oder vielleicht auch von ostdeutschen Fußballclubs im, äh, ja, im Allgemeinen da irgendwie immer zu sehen sind oder sich nicht vermeiden lassen. Ähm, lass uns mal gucken auf tatsächlich das Sportliche. Ähm, und in der letzten Spielzeit war das ja schon auch ein schwerer Gang äh, dort. Und die Bilanz für uns sieht da tatsächlich in Osnabrück überhaupt nicht rosig aus. Also wir haben mal, also wir haben sechs Spiele gespielt gegen die VFL Osnabrück bisher, wenn diese Statistik hier stimmt. Und haben davon in Osnabrück, warte, einen Punkt geholt, wenn ich das hier richtig sehe. Naja. In drei Partien. Also jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und das war 2000, 2006, 2007. Da gab es ein 1-1 an der Bremerbrücke vor... Warte kurz. 11.500 Zuschauer und immerhin. Also auch damals war der, äh, hat der erste FC Magdeburg da ordentlich Kassen voll gemacht. Genau. Und da haben, hat ein gewisser Alexander Kutuljat damals das äh, 1-0 erzielt. Und was mir aufgefallen ist, ähm, als ich mir jetzt am, also in Vorbereitung auf unsere Sendung hier die Begegnung mal angeschaut habe, ist dass die Spiele in Os äh, die die äh, Tore in Osnabrück immer alle relativ spät gefallen sind. So. Also das spricht ja schon auch dafür, dass man sich da immer erstmal so ein bisschen, so ein bisschen anguckt und ein bisschen beschnuppert. Und so, und ähm, ja, da, ah, ja, genau, bis äh, also bis auf die letzte Begegnung, letztes Jahr natürlich, wo wir
1: dann in der 34. Minute, also in der ersten Halbzeit schon ins Gegentor kriegen.
0: Ja, keine Ahnung, wie schätzen du Osnabrück ein insgesamt so?
1: So, ich schließe jetzt erstmal auf, ja. Serien sind dafür da, um gebrochen zu werden. Oh ja, saugeil, saugeil. Ja. Ähm, ja, also das Spiel letztes Jahr war natürlich, ja, ich weiß nicht, also oder nicht letztes Jahr, letzte Saison, war schlecht. Ja, ähm, war das nicht sogar? Hatte da Niklas Brandt da nicht so? Nee, das war in Cottbus, wo irgendwo ein Spieler früh vom Platz geflogen ist, glaube ich, oder gewechselt wurde. Ähm ich denke auch, dass es in Osnabrück schwer wird, aber ich denke schon, dass wir da was mitnehmen. Also wenn sie von der Einstellung her so rangehen wie jetzt am, wie jetzt am Dienstag, dann bin ich optimistisch, dass wir da zumindest einen Punkt mitnehmen. Ein Sieg wäre vielleicht vermessen, ein Punkt, denke ich mal, ist da durchaus drin. Das 1 zu 0 letzte Saison war ja auch sehr umstritten. Das äh, gab nicht wenige, die gesagt haben, das fiel aus einer Absatzstellung heraus. Mhm, stimmt. Ähm, ja, gut, dann wird es natürlich in so einem Spiel dann auch nicht leichter, ja. Und äh, wenn mhm. du dann dort 1-0 hinten liegst, genau. Kassierst ja. dann das zweite und verlierst dann halt
0: 2-0, ja. Genau, und das Spiel letzte, also das letzte Spiel an der Bremer Brücke war tatsächlich äh, das, wo Niklas Brandt die galbrote Karte kassiert hat. Ja, genau. Also das äh, stimmte schon, da spielten wir dann ähm, also nach ab der 56. Minute irgendwie eine Unterzahl. Genau. Ja, ähm, ich bin total gespannt. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Geschichte, die ganz gut ist für uns, dass wir da jetzt relativ zeitig in der Saison halt hin müssen, wo aus Osnabrück sich vielleicht auch noch so ein bisschen zu äh, am sortieren ist und so. Um, und das ist halt das erste Auswärtsspiel. Ich glaube, das war unheimlich wichtig, aber das ist eh klar, dass wir jetzt mit einem Erfolgserlebnis dort, dort oben auflaufen. Um, auch, dass sich die Mannschaft dann entsprechend auch nochmal so ein bisschen da finden kann. Und um, ich glaube auch, dass wir dann mindestens mal einen Punkt holen. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu den Ergebnis, äh, zu den Ergebnistipps dann später. Ähm, ja, Situation im Gästeblock hat es ja schon angesprochen, es also ist halt ein kompakter Gästeblock der in der letzten, im letzten Spiel halt super super voll war, kann ich mich erinnern, also ich kenne Leute ja. die die hingen da wohl irgendwie mehr oder weniger noch am Außengeländer und ähm, hatten dann so einen Abgrund neben sich und der war dann,
1: gut voll, ja, also, dann, also ja. fallen konnte man nicht mehr ja umfallen zumindest nicht,
0: ja, ja genau aber es, aber es gab wohl Leute, die hatten da tatsächlich so ein bisschen ähm, ein bisschen Schwierigkeiten da irgendwie überhaupt noch einen vernünftigen Platz zu bekommen und äh, ich glaube, das ist auch einer der Gästeblöcke der Republik, wo, ähm, naja wo das, wo das Stadion irgendwie, äh, öffnet und die Leute dann eine halbe Stunde später auf die Idee kommen, halt mal den ersten, die erste Holzkohle auf den Grill zu tun. Also ich habe dann, ich war sehr, sehr früh da. Ich glaube, ich war anderthalb Stunden oder sowas vor Anpfiff da. Da waren da schon etliche Blau-Weiße, die da was essen wollten am Imbissstand und die Leute wussten gar nicht, wie ihnen passiert. Die haben da wahrscheinlich sonst nur, keine Ahnung, 20 Mann im Gästeblock und dann, dann sind wir okay. da mit dem einen oder anderen mehr eingeritten und das war jetzt, glaube ich, kulinarisch nicht so geil einfach. Aber ansonsten, ähm, schönes, schönes Stadion, schönes, enges, lautes Stadion. Und auch auf jeden Fall ähm, coole Choreo es in der letzten Saison von äh, irgendeiner Ultra-Nachwuchsgruppe, die da versucht haben, mit einer großen Blockfahne und ordentlich Pyro was zu machen.
1: Die war doch, das war doch diese vom Winde verweht äh, Choreo, ja? Das kann sein. Das kann sein. Die hatten doch so Probleme mit dem Wind. richtig, richtig. Das ist, Ach, doch, richtig, ein, richtig, ist, ist richtig. doch einigermaßen in der Hose egal.
0: Genau, da haben sie, genau, stimmt. Die haben versucht, eine größere Blockfahne hochzuziehen und das hat nicht funktioniert, weil es da ein wenig windete. Ja, richtig. Aber pyro mäßig haben sie sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen, da die. Ähm, die Jungs und Mädels. Genau, ähm, tja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, wird eine enge Kiste, auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen die, äh, die Historie offen. Ich hatte da so ein paar Sachen, auf die ich irgendwie, die, auf die ich irgendwie nochmal hinweisen wollte. Ähm, Regionalliga Nord seinerzeit, 2001, 2002, ähm, da spielte unter anderem, ähm, kleines völlig unnützes Fußballwissen, spielte auf Osnabrücker Seite ein gewisser Patrick Uvo Muela zum Beispiel gegen den ersten FC Magdeburg.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ein gewisser Joe Ennox, der dort jetzt tatsächlich auch Trainer ist, seit einiger Zeit schon. Aber Uvo wurde übrigens äh, zur Halbzeit ausgewechselt seiner Zeit, also hat da wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel gerissen. Irgendwie. Aber hey. Ansonsten ähm, gibt es Spieler bei, bei Osnabrück, wo du sagst, der fällt mir sofort ein, wenn ich an Osnabrück denke?
1: Ja, Schwalbenkönig Alvarez. Sch äh, Schweibenkönig Alvarez, okay. Äh, der hat doch letzte Saison in der dritten Liga, ist ja doch mehr oder weniger durch die 16 Elf flogen, das war ja nicht mehr feierlich. Also ähm, Ansonsten äh, der Halli Safran, denke ich mal. Mhm. Der ist, denke ich mal, schon bekannt. Der hat ja letzte Saison, glaube ich, auch das 1-0 gegen uns gemacht. Im Rückspiel, im Hinspiel haben sie ja drei gekriegt hier. Ich glaube auch, dass der schon wieder ganz gut geknipst hat bei denen jetzt. Ja, genau. Diese Saison. Der führt, glaube ich, auch die Torschützenliste intern bei denen an. Also da müssen wir definitiv aufpassen. Ansonsten befasse ich mich mit Osnabrück definitiv zu wenig. Also. Ich habe noch einen. Um da jetzt noch jemanden zu kennen.
0: Ich habe jetzt noch einen Namen auf dem Zettel und der wird dir super, also sofort auf jeden Fall auch was sagen. Das ist nämlich der, der Simon Tüting, der dort jetzt noch im zentralen Mittelfeld durch die Gegend oxidiert wird. Ach ja. Genau, der war letzte Saison, glaube ich, in beiden Spielen. Das eine Spiel, das Hinspiel bei uns in Magdeburg habe ich nicht gesehen, da war ich frevelhafterweise im Urlaub und im Rückspiel war er verletzt. Aber der ist auf jeden Fall auch noch in Osnabrück am Start, inzwischen auch schon 29. Ähm, einer von den Spielern, die ja also auch in so einer Phase bei uns waren, wo es ähm,
1: gar nicht lief, ja
0: gar nicht <lacht> lief und wo die dann wechselten und plötzlich siehst du den in der zweiten Liga oder so. Also es war ja, genau. St St Stammspieler sein und so, wo ich mir auch so dachte, weißt du, Fußballgott leg dich einfach wieder hin. Also irgendwie haut er nicht hin. Der Mist. Genau, naja. Und ähm, dann hatten wir ja jetzt schon kurz angetickt, ähm, wie wir denken, dass es ausgeht. Ich hatte gesagt, es wird, ähm, wird eine Unentschieden. Legst du dich, lässt du dich festnageln auf ein Ergebnis?
1: Ja, ich sag mal so, so ein 3-1-Tipp hat, hat mir letzte Mal ganz gutes Glück gebracht. Ich sag einfach mal wieder
0: 3-1. 3-1 für die <lacht> Guten, okay. Na, ich... Ähm, bin defensiver, aber ähm, ich sage, es wird ein 1-1. Auch ein Ergebnis, was irgendwie relativ selten stattfand bei denen ähm, dort. Und bin da mit einem Punkt schon durchaus zufrieden, ähm, weil, naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und je nach Spielverlauf muss man dann halt mal gucken, aber verlieren möchte ich dort eigentlich nicht. Und wenn wir dann einen Punkt mitnehmen, ist das dann eigentlich schon ganz geil. Und äh, ja, bevor wir dann jetzt gleich nochmal hier zu unserem dritten großen Themenkomplex im äh, Podcast kommen, natürlich nochmal die Frage, wer wird denn äh, auflaufen von Anfang an? Sehen wir die gleichen Elf wieder, wie jetzt gegen Paderborn?
1: Also wenn ich jetzt eins gelernt habe bei mir ins Hertel, dann nicht, dann das, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Ähm, ja, das lässt sich, glaube ich, ich glaube, ich glaube, die einzigen drei, vielleicht vier Konstanten, wo man sagen kann, die spielen definitiv, sind Jan Klinker, Christian Beck, Nils Putzen und äh, na, Jan Löhmannsruhe. <lacht> ich glaube, bei allen anderen kann man inzwischen davon ausgehen, dass er immer wieder irgendwie noch eine Idee hat. Mhm.
0: Ja, ich würde ja da auf jeden Fall noch den Moritz Sprenger weiterhin mit einer Verlosung lassen, also der ähm, wird, denke ich mal, weiterspielen, gibt da für mich als, also gibt für mich relativ wenig Gründe, den äh, jetzt runterzunehmen, Also weil ich fand, der, ich fand auch, der hat auch auf der Außenposition relativ gut gemacht und so, ich sag mal, meine Elf, die ich im Kopf habe, ähm, das wird sein, hinten der Linker natürlich, klar, dann wie gesagt, Sprenger, linker Linkerverteidiger, Aino und Handke in der Innenverteidigung und Buzen rechts, also die gleiche wie jetzt gegen Paderborn, dann Löhmannsröben ähm, vor der Abwehr, dann habe ich den Herrn Schwede wieder von Anfang an. Ich habe meinen Gerrit Müller, den ich äh, den nicht müde werde, in das Rennen zu werfen. Also ich, und, und tatsächlich, also Anhaltspunkte los, äh, mache ich aber einfach mal. Ähm, dann Manuel verona polido und äh, Tarek Charlt und vorne den Christian Beck. Und ich glaube, das könnten 4-1-4-1 werden.
1: So. Ja. Genau. Ja, ich denke, das System. Wie hat Otto Reha mal gesagt, äh, Systeme sind egal, solange die Spieler auf dem Platz wissen, was sie zu tun haben.
0: Mhm.
1: Hast du Strich ähm, gemacht, ne? Na, wie war Strich?
0: Naja, auf der Liste. na also, so. naja gut.
1: Nein, also ich denke auch, es wird zum Großteil, denke ich mal, die Mannschaft spielen, die jetzt gestern gegen Paderborn gespielt hat. Vielleicht mit ein, zwei Änderungen. Okay,
0: nehmen wir so auf. Also hast du sozusagen zwei Joker-Spieler. Wen würdest du denn rausnehmen aus
1: der Elf? Ja, das ist halt die Frage, ja. Wenn, wenn dann höchstens das, dass man sagt, man ändert taktisch was, um anders auf Osnabrück zu reagieren als auf Paderborn. Wie würde ich rausnehmen? Ja, eigentlich braucht man keinen rausnehmen. Die Leistung war gut gestern. Ich sehe da eigentlich keinen Grund, irgendjemanden runterzunehmen, wenn er jetzt nicht gerade sich im Training verletzen sollte. Von daher. Denke ich mal, dass die Elf spielen werden. Allerdings Joker für mich jetzt für einen Einsatz ähm, wäre vielleicht der, ähm, na, auch der Gerrit Müller, weil ich mir auch vorstellen kann durchaus, das, dass dass irgendwann mal dran ist jetzt. Mhm. Aber ansonsten bin ich da eigentlich bei dir. Vielleicht der Sebastian Ernst, wenn er jetzt wieder so weit ist, dass er spielt, dass er auch vom Fitnesslevel so ist, dass er Jens Hattel sagt, okay, ich kann mir vorstellen, jetzt eben auch in der dritten Liga jetzt spielen zu lassen. Dann vielleicht noch den Sebastian Ernst, aber ansonsten sehe ich eigentlich auch keinen Grund, da irgendwie zu wechseln.
0: War der eigentlich im Kader jetzt im letzten Spiel? Nein. War er nicht, oder? Nee. Genau. Genauso wenig wie der Schiller, glaube ich, auch. Der ist, glaube ich, auch noch nicht so weit. Nee, Maschine war auch nicht im Kader. Naja, nee, braucht halt noch ein bisschen. Aber das ist okay. So... Genau, und dann ähm, habe ich tatsächlich jetzt, ähm, als hätte ich sie mir zurechtgelegt halt, aber es ist tatsächlich äh, nicht so nochmal eine Überleitung zu unserem dritten großen Themenkomplex, nämlich letztes Jahr in Osnabrück gab es ja ein... Ähm ein Bengalo-Wurf, das war auch eine ganz schräge Nummer, ähm, wenn, man, oh ja. wenn man sich das im, äh, im, im Gästeblock da angeschaut hat, weil das nämlich, oh ja. weil der Bengalo aus einer Ecke kam, die nicht, also das waren, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, Leute, die normalerweise nicht im Blog U unterwegs sind oder so, irgendwie, also das war so ganz, eine ganz, merkwürdige Einzel, Einzelgeschichte, das hat er ja dann auch noch mal so ein kleines bisschen rumort, ähm, und fand jetzt nicht so breiten Anklang da äh, in dem, in dem kompletten Block und, naja, ähm, wird natürlich wurde natürlich sanktioniert und das ist sozusagen meine Brücke jetzt zum letzten Themenkomplex, zum letzten Punkt. Ähm, es gibt endlich eine Entscheidung in Sachen DFB. Ja, weiß ich nicht Strafe ähm, oder so. Also ich glaube in der Pressemitteilung war jetzt auch von der Einigung die Rede, was ich ein bisschen also ein bisschen schrägen Begriff finde für die für diese für diese Eskalationsstufe des Verfahrens. Um, und ich würde ganz gerne einfach nochmal ganz kurz, damit um, wir das nochmal in der Übersicht haben, schnell zusammenfassen, was eigentlich passiert ist und worum es da ging. Um, es droht ja, drohten ja bei uns noch Zuschauer-Teilausschlüsse, da waren mehrere Sachen zusammengefasst und so. Und das ging damit los, dass wir im Mai 2016 ein Urteil bekamen in einem Einzelrichterverfahren, bei dem der Verein zu zwei, zwei Zuschauerteilausschüssen verurteilt worden ist zu Beginn der Heimsp also zu Beginn der Saison 16/17 zu 9.000 Euro Geldstrafe und, zu, äh, und irgendwie wurden Bewährung eine Bewährung widerrufen auf der wir waren genau genau das war sozusagen der Ausgangspunkt ähm, und da sollten eine ganze Reihe an Sachen sollten da geahndet werden irgendwie äh, FCM gegen, gegen Aue gegen Dresden irgendwelche Sachen ähm, und so weiter und dagegen hat der Verein Einspruch eingelegt ähm, und ich glaube da war der große Aufhänger auch der ähm, ja diese diese Zuschauer teilausschlüsse die natürlich dann entsprechendes äh, ja auch eine finanzielle Belastung darstellen es gab dann eine vermündliche Verhandlung ähm, beim DFB am 30.06.2016 ähm, die so endete dass im Prinzip der ähm, dass die diese diese Bewährungsfrist sich verlängert hat um weitere zwölf Monate ähm, dass der zweite Zuschauer-Teilausschluss gekippt wurde und dafür aber die Geldstrafe erhöht worden ist, irgendwie. Ich glaube, die zuschauer Te Teilausschluss waren beide vom Tisch, ne? Genau. Beide weg
1: und eine 30.000 Euro Geldstrafe. Und 30 genau. das,
0: das war alles. Genau, genau. und 30.000 Euro Geldstrafe. So Und ähm, daraufhin sagte dann der DFB, äh, also zumindest der DFB-Kontrollausschuss, nee, finde ich uncool. Legen wir mal Einspruch ein oder Berufung vielmehr. Also das war dann auch so ein bisschen die eigenartige Situation, dass der DFB sich selber ähm, widersprochen hat irgendwie und gesagt hat, hier, das machen wir, das verhandeln wir nochmal und das fand jetzt am 9.8. statt, diese Verhandlung und jetzt gibt es folgendes Ergebnis äh, und das ist wohl final und rechtskräftig, es gibt jetzt also dann doch einen Zuschauerteilausschluss, ähm, das hat sich der DFB wohl nicht nehmen lassen, äh, in einem zuschauerträchtigen Spiel gegen, ähm, naja, einen der Topfavoriten der Liga, nämlich Werder Bremen 2. Ähm, das wird also richtig bitter, ähm, weil das ist ja schon seit Wochen und Monaten ausverkauft, aber Spaß beiseite, äh, also auf jeden Fall Zuschauer-Teilausschluss gegen Werder Bremen 2 am 21.09, es gibt 9000 Euro Geldstrafe, es gibt eine neun weitere, Monate Bewährung. Genau, einen weiteren Zuschauer-Teilausschluss, der zur Bewährung ausgesetzt ist, allerdings für neun Monate ja. und es wird, wurde jetzt wohl irgendwie nochmal eine ähm, Geschichte gegen Aue mit berücksichtigt die vorher wohl gar nicht so richtig Gegenstand der Verhandlungsmasse war. So ist jetzt also der aktuelle und letzte Stand. Und ähm, ja, was hältst du davon? Ist das jetzt ein gutes Ergebnis? Ist das kein so cooles Ergebnis? Was machen wir damit?
1: Gute Frage. Also, ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ja. Also prinzipiell... Äh, über die Strafe hatten wir schon hinreichend gesprochen, damals im zweiten Podcast, den wir gemacht haben. Genau. Ähm, ja, das, Bremen 2 tut jetzt nicht so weh vom Gegner her. Ich meine, das ist, was man erwarten kann, ist, dass der Gästeblock wahrscheinlich leer sein wird. Mhm. Von daher wird es aus Feind sich durchaus Sinn machen, die Südkurve freizugeben. Und dann geht halt die Nordkurve geschlossen auf die Südkurve. Wobei es da ja stand jetzt, der FCM hat ja eine Pressemitteilung rausgegeben, hast du ja bestimmt auch schon gelesen. Mhm, genau. Dass man eben sich das Geld zurückerstatten lassen kann, anteilig, jetzt wenn man eine Dauerkarte hat. Tageskarten technisch kann man sich das wohl auch zurückerstatten lassen. Aber es ist nicht die Rede davon, irgendwie andere Plätze bereitzustellen. Ich. Wünsche mir da einfach auch vom, vom Fanbetreuung, Fanrat, ähm, auch aktive Szene, vor allem auch Block U, dass es da irgendwie nochmal einen Dialog gibt, einen Verein, dass man da eine Lösung findet. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich sage jetzt mal überspitzt, scheiß auf die 10 Euro, äh, die ich jetzt für die Dauerkarte da wiederbekommen würde. Ähm, ich will lieber zum Fußball gehen. Ja? Ähm, und äh, ja, wird halt auch auf die Südtribüne gehen oder woanders hin. Von daher, ich weiß echt nicht, was ich so richtig davon halten soll.
0: Ja, also ich habe dann, ich habe jetzt einfach nochmal versucht, da irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Und wenn man jetzt nochmal vergleicht zwischen dem, was jetzt rausgekommen ist und dem, was eigentlich mal auf dem Tisch war, 25.05., dann ist ein Vergehen mehr geahndet worden, laut Pressemitteilung, nämlich das gegen Aue, nochmal schwerpunktmäßig dazu. Es ist ein Zuschauer-Teilausschluss weniger, als der, der eigentlich im Raum stand. Die Bewährungszeit ist einen Monat kürzer und es ist die gleiche Geldstrafe. So, Wenn man das jetzt mal so nüchtern betrachtet und damit ist das für mich, also aus meiner Perspektive jetzt erstmal doch ein
1: ziemlicher Erfolg. Also es hätte uns definitiv schlimmer treffen können, das genau. sehe ich genauso. Genau. ja
0: also ich habe ja richtig fest damit gerechnet, dass uns der DFB jetzt nochmal richtig einen reindreht, beziehungsweise da jetzt nochmal nochmal die größere Keule rausholt, eben gerade durch diese Berufung, weil ich das so sehr eigenartig fand und so dachte, okay, dann müssen die vielleicht jetzt doch nochmal ein Exempel statuieren, weil im Prinzip ist das ja, das haben wir auch schon mal besprochen, ist das ja nun so, dass da so ein Verein sich gegen den großen, besten, schönsten und gütigsten Verband aller Verbände auflehnt und auch noch Recht bekommt und das kann man eigentlich ja so nicht stehen lassen und ich hatte große, große, große Bauchschmerzen, dass die irgendwas andrehen hier mit der DFB-Pokalpartie gegen, gegen die Eintracht, was zum Glück nicht passierte und bin jetzt eigentlich ja, ich weiß nicht, ob man in dem Zusammenhang überhaupt den Begriff zufrieden verwenden kann, aber ich finde es jetzt auf jeden Fall okay, es hätte schlimmer kommen können und es ist auf jeden Fall handelbar. Und was mich, ähm, was ich heute festgestellt habe, weil mich da Leute auf Twitter auch darauf hingewiesen haben und eigentlich macht das auch Sinn, ähm, ist, dass die Südtribüne ja nicht äh, pauschal verkauft wird. Ich hatte nämlich gedacht, nachdem, ja, jetzt, genau. nachdem jetzt der Gästeblock genau. äh, ja eigentlich umgebaut ist, dass die äh, Südtribünenplätze sowieso im Verkauf sind. Oder so. Aber ja. das macht ja eigentlich, wenn man mal eine Minute drüber nachdenkt, auch gar keinen Sinn, weil dann brauchst du den zuschauer ja nicht, wenn da einfach nur eine andere
1: Tribüne freigibst und die da alle hinrammeln. Ja, wobei es da ja ganz spannend ist. Es, gibt, es gab letzte Saison, letzte Saison in Cottbus da ja einen Fall, dass es das Cottbus auch betroffen hat und da hatte ein einen Dauerkartenbesitzer, der von dem Ausschluss auch betroffen war, der, hatte, der ist vor Gericht gegangen und hat sich das eingeklagt. Und da hat das Gericht damals gesagt, gut, das ist halt ein, ein, ein Einzelgerichtsverfahren gewesen, also keine Rechtsprechung im Sinne von eines, eines BGH-Urteils oder sowas. Aber ähm, da hat das Gericht gesagt, ähm, dass der Verein diesem Dauerkartenbesitzer einen kostenneutralen Platz zur Verfügung stellen muss. Hm. Okay. Das, ja. ist, das ist jetzt ganz spannend, ja? Also wenn man das jetzt mal, wenn man das jetzt einfach mal auf uns münzt, ähm, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, ich klage jetzt, und er bekommt Recht, was ja in dem Fall in Cottbus da hat das, ich weiß nicht, ich glaube das Oberlandesgericht oder was da was da gerichtet hat darüber, hat eben da so entschieden,
0: mhm.
1: ja. Und ähm, wenn das jetzt hier bei uns auch der Fall ist, dann, ja, dann ist es so. Ja, deswegen bin, deswegen sage ich ja. Also ich bin mal gespannt. Ich denke auch, dass es da definitiv einen Dialog geben wird. Ich glaube nicht, dass sich unsere, unsere Jungs aus der aktiven Szene da jetzt sagen lassen, okay, bleibt jetzt draußen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher mal gucken, was da kommt. Ich, ich vermute mal, wir werden spätestens zum frankfurt -Spiel aus, der, aus der Fanszene heraus ein Statement dazu hören. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da was kommt, vielleicht auch schon vorher. Ansonsten bin ich da echt gespannt. Ich meine, es sind noch sechs Wochen hin bis zu dem Spiel. Du hast noch ein bisschen Zeit. Mhm. Von daher ist das ganz spannend. Ja. Also ich verstehe auch nicht, warum die Südkurve jetzt nicht in den Verkauf geht, wenn wir jetzt den umgebauten Gästeblock haben. Tja. Ja. Gesagt, aber wir werden sehen.
0: Genau. Aber wie gesagt, also im Prinzip macht das ja wirklich wenig Sinn, weil du dann ja, das, da müsste man sich mit diesen ganzen irgendwie Rechtsfragen da wirklich auskennen, weil dann schließt du ja effektiv keinen aus. Aber ich habe jetzt auch nochmal überlegt, Eintracht Frankfurt hat ja jetzt ja auch äh, zu kämpfen mit einer, mit einem Zuschauerteilausschluss in deren ersten Heimspiel und als sie das das letzte Mal hatten, sind die auch einfach in einen anderen Block gezogen. Und das war dann hier im, im Waldstadion in Frankfurt war das ganz witzig, weil die nämlich dann in dem Block waren, der schräg, schräg über dem Gästeblock war. Das war natürlich dann auch geil, wo du dann denkst, hm, da willst du dann als als Auswärtsfan, willst du da bestimmt stehen. So, Aber okay, nochmal eine andere
1: Ich habe hab mir da ja auch schon ein interessantes Szenario mal ausgemalt. Ich meine, ich habe mal einfach mal geguckt auf den Spielplan von der Bundesliga. Und wir spielen ja nun Dienstagabend gegen die Zweite von Bremen. Die Erste, ich habe mal geguckt, die Erste von Bremen hat spielfrei an dem Tag. Hm. So, jetzt mal, wenn man sich das jetzt mal ein bisschen hinspinnt. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass das passiert, aber jetzt lassen wir hier 1500 Bremer aufschlagen. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Frage, ist dann, was, frage ist dann eben, was hat der DFB mit diesem Urteil gekonnt? Nee. Das, ist immer, das ist immer das, was ich mich frage. Ich, ich habe, meine, was, was damit erreicht werden soll, ist klar. Punkt eins, man will die Fanszene spalten. Das ist, das ist glaube ich, das, was man sich wünscht, dass man da sagt, ja, ihr seid schuld, dass wir nicht ins Stadion kommen. Wobei ich glaube, dass es diese Diskussion bei uns auf der Nordtribüne nicht geben wird.
0: Das glaube ich auch nicht, ja.
1: Ja, das denke ich nicht. Das ist auch gut so, dass es die nicht geben wird. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon mal Punkt eins, weil oft hört man ja, ja, und dann muss ja der, und, und dann müssen die das dann sagen. Also ich höre oft Leute sagen, die jetzt mit Fußball nicht so viel zu tun haben, einmal im Jahr im Stadion sind und dir dann erzählen wollen, wie man sich, wie das im Stadion zu laufen hat, dann heißt es immer, ja, dann musst du halt, wenn du daneben stehst, dann musst du den halt verpetzen. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, ja. mhm. Da bin ich einfach noch sehr optimistisch, dass das bei uns so nicht stattfinden wird. Und Ich glaube auch, dass es da keine Spalterei gibt bei uns. Es wird da keine Fanspaltung geben, dass es jetzt Leute, es wird sicherlich Leute geben, die sagen, ja, ihr müsst jetzt damit aufhören. Klar, über das Thema Pyro kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Die einen finden es gut, die anderen sagen, es ist, berufen sich halt einfach auf die Rechtslage und sagen, es ist verboten, also lasst es bitte. Das ist eine Diskussion, die kann man endlos führen. Ne? Von daher ist es halt spannend zu sehen, was da passiert. Aber ich glaube nicht, dass sich unsere Szene dort spalten lässt und ich glaube auch nicht, dass keiner von der Nordtribüne gegen Bremen oder dass anders gesagt, dass die Nordtribüne gegen Bremen nicht im Stadion sein wird, das glaube ich nicht.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also gerade auch nicht gegen so einen Gegner, wo du schon damit rechnen kannst, dass es da noch ein bisschen Platz gibt. Und so wie ich unsere Fanszene kenne, werden die sich da richtig äh, richtig gut was einfallen lassen. Also ich könnte mir dann auch eine Form von kreativen Protest sehr, sehr gut vorstellen oder so. Ja, denke ich auch. Und da wird auf jeden Fall, im, also im allerpositivsten Sinne wird sich da auf jeden Fall bei uns was tun und von daher kann man das vielleicht sogar noch so drehen, dass man sagt, Mensch, dann äh, nutzen wir das marketingmäßig äh, nochmal und äh, ja, wir schneiden im DFB richtig ein aus. Also also, aber und ich glaube, dass wir, also jetzt nicht, im, jetzt nicht im gewaltexzessiven Sinne oder sowas, sondern einfach so in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wenn ihr versucht uns auszuschließen, halt dann äh, lassen wir uns was einfallen, wie wir es trotzdem machen und äh, dabei auch noch gut aussehen. Sowas so wird das sein.
1: Also ich fand die Aktion in Aue letzte Saison nicht verkehrt. Wir haben ja dann gesagt, die hatten ja dann auch einen Teilausschluss. Äh, da hat der Verein gesagt, okay, wir, kauf, wir verkaufen jetzt für 5 Euro, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt haben, schade, dass mir das jetzt nicht einfällt. Auf jeden Fall gab es eine Aktion, dass man halt für 5 Euro eine Karte gekauft hat, um diesen, um diesen, um diese Blocksperre aufzufangen. Und ich, muss, ich glaube, Auer hat da richtig gut Karten verkauft. Und damit hat der Verein nochmal eine schöne Zusatzeinnahme gehabt. Ja. Also die das Urteil dann mehr oder weniger wieder aufgewogen hatte. Ja. Genau. Also irgendwas wird da bei
0: uns mit Sicherheit auch kommen und ähm, da können wir uns auf jeden Fall, können wir uns auf jeden Fall überraschen lassen. Schauen wir mal, was da noch passiert ähm, und wie unsere Jungs das dann andrehen. Ähm, ja. Wenn ich jetzt hier so auf meine Themenliste gucke, ist an sich aus meiner Sicht jetzt erstmal nichts weiter offen. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
1: Ne, soweit eigentlich nicht, aber ich denke mal, du hast es ja auch verfolgt, so Seiten wie www.fanzeit.de .fan und äh, auch die Freunde. die haben sich ja mal wieder auf unseren äh, Wechselgesang gestürzt mhm. vom Wochenende, äh, äh, vom Dienstag vom Wochenende. Und äh, ja, also ich denke mal, was man definitiv sagen kann, ist und das ist auch, das macht mich ein Stück weit auch stolz, weil es für mich einfach auch zum, zum Stadionerlebnis dazugehört. Ähm, die Atmosphäre bei uns, die ist wieder auf einem sehr guten Weg. Genau, und ähm,
0: ich finde jetzt auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich finde jetzt halt auch, dass für uns die Saison jetzt anfängt, ähm, dass wir jetzt ähm, wieder gezeigt haben, was bei uns einfach auch möglich ist, auch wenn die, wenn die Leute da, da dahinter stehen, was sie jetzt natürlich auch getan haben, dann auch durch das Ergebnis gegen Paderborn und so. Ich glaube, dass, dass es jetzt einfach nach vorne geht, dass die Mannschaft jetzt einfach auch wach ist, dass wir da in Osnabrück auch ein gutes Ergebnis erzielen. Und dann werden wir, glaube ich, in dieser Saison noch eine ganze Reihe von diesen, von diesen Schlagzeilen machen. Und na klar, liest man die dann gerne, wenn dann die elf Freunde da irgendwie ein Video verlinken oder so und sagen halt, hier, guckt da mal nach Magdeburg. Das ist jetzt schon, das ist schon, so soll es auch sein. Und da gucken wir mal, was uns da auf jeden Fall in der Saison noch erwartet, denke ich mir. In der nächsten Woche erwartet uns auf jeden Fall hier im Podcast die äh, ja, die Besprechung des Osnabrückspiels und dann, äh, da fängt es bei mir jetzt schon richtig an zu kribbeln, die äh, ja die Vorbesprechung des äh, DFB-Pokalspiels gegen Eintracht Frankfurt, was uns dann am nächsten Wochenende quasi nochmal ein ganz spannendes, und interessantes Pflichtspiel beschert. Ähm, da schauen wir mal, was da jetzt am Wochenende noch so passiert und was es dann zum Frankfurt-Spiel zu sagen gibt. Und ähm, ja, jetzt obliegt mir im Prinzip, dich nochmal zu fragen abgesehen vom, von den Elf-Freunden, von der Stimmung bei uns im Stadion. Letzte Worte, abschließende Bemerkungen, möglicherweise nochmal äh, einen ein Blick auf die, auf die äh, Phrasenschweinliste. <lacht> wie ich da jetzt in der Kreide stehe, keine Ahnung. Naja, es steht 4 zu 3 für dich, also ich habe aufgeholt. Ja, wunderbar, das klingt doch gut. Da können wir das ganze Ding ähm, dann nächste Woche fortsetzen. Schauen wir mal. In diesem Sinne wünsche ich uns ähm, jetzt bis zum Samstag noch, also bis zum Rückspiel noch eine gute Woche. Ich denke, wir sollten einfach auch den, ja, die gute Stimmung jetzt aus dem Heimsp Heimsieg noch mal ein kleines bisschen genießen. Und ähm, ja, da einfach auch mit einem dicken Grinsen durch die Gegend laufen. Das haben wir uns halt irgendwie auch verdient nach der Aktion gestern da im Stadion. Und dann, denke ich mal, hören wir uns ähm, wieder in der nächsten Woche.
1: Alles klar. So machen wir es. Und genau. bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh my God!